0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Lévesque et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du podcast du Jumping des Îles. Du 1er au 3 juillet prochain aura lieu la nouvelle édition du Jumping des Îles au sein des écuries Thomas Lévesque. L'année dernière, ce fut une première. Le pari était grand, immense, et le formidable moment que nous avons vécu nous a donné l'envie de réitérer l'expérience. Votre présence, votre engouement et le soutien de l'ensemble de nos partenaires nous ont permis de vivre un grand week-end de sport. Pour cette deuxième édition, nous vous avons écouté, nous avons appris et grandi grâce à vos retours d'expérience et toute l'équipe est désormais dans les starting blocks pour vous proposer une édition 2022 qui vous ressemble. Les sports équestres ne peuvent rester indifférents face aux enjeux environnementaux. Bien qu'ils portent leur part de responsabilité dans les impacts portés à notre écosystème, par les valeurs qu'ils transmettent et leur vocation éducative universelle, ils se doivent de donner l'exemple à suivre parce qu'il est dans l'intérêt de tous de s'engager sur les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, nous, organisateurs, passionnés, hommes et femmes de chevaux, acteurs du sport, avons à cœur de transmettre à nos enfants un avenir plus vert. Je vous propose de naviguer dans cet épisode et d'écouter les témoignages de différents acteurs qui ont œuvré aux côtés de l'équipe du jumping pour permettre à cette édition engagée de voir le jour. Bonjour Madame Pomaz. Vous êtes vice-présidente du Grand Parc de Miribel-Jeunage, vous êtes également élue à la CCMP et maire de la commune de Thiel. Tout à fait. Pourriez-vous déjà, pour nos auditeurs, restituer en quelques mots ce qu'est le Grand Parc en son fonctionnement et son rôle dans le bassin lyonnais
1: Alors euh, d'abord, le Grand Parc, c'est un trésor. Il faut le voir comme ça, parce que euh, c'est euh, dans les années 60, six élus de la métropole qui parlaient à l'époque de développement durable. Donc autant vous dire qu'en 1960, parler les développement durable, ça parlait à personne. Quoi. Et eux, ils ont vu dans cet endroit le fait de créer de toutes pièces, si je puis dire, un endroit qui préserve non seulement la nature, qui soit un bassin d'extension des crues, parce que le Grand Parc sert déjà à ça, à protéger Lyon des crues du Rhône. Et aussi, c'est les deux choses principales, protection des crues et la ressource en eau. C'est le réservoir de la métropole en eau potable. Donc ce sont vraiment déjà des facteurs qui sont très importants pour toute la métropole. Et ensuite, sur 2200 hectares, en faire un endroit de préservation de la biodiversité. Et de développement durable. Donc, c'est vraiment euh, ces élus-là qui ont eu cette envie. Et euh, dans, dans ces années-là où, en fait, tout le monde partait des campagnes pour venir vivre en ville, eh bien, eux, ils parlaient de développement durable. Donc, je pense qu'ils ont eu euh, ouais, beaucoup de courage d'aller jusqu'au bout de leur projet et de créer cet endroit, si, si vous voulez, qui, aux portes de Lyon, aux portes d'une grande métropole en plus, euh, puisse être un endroit où on préserve la ressource en eau où on protège Lyon des crues, mais aussi on accueille du public. C'est 2200 hectares, mais c'est 3,5 millions de visiteurs par an. Donc c'est cette alchimie-là qu'il faut préserver. C'est aussi, euh, aussi un endroit où on peut se promener. C'est aussi un endroit où on peut faire de l'équitation, par exemple. Mais c'est aussi un endroit où on peut venir apprendre avec l'îlose, parce qu'il y a tout un, un bâtiment, justement, qui est dédié à l'accueil euh, des personnes pour pouvoir expliquer la biodiversité, etc. etc. Et c'est aussi un lieu de culture, puisqu'il y a des festivals qui sont organisés et qui sont gérés aussi euh, avec l'aide de la Segapal euh, qui euh, essaye justement d'allier ce maintien de préservation de la nature tout en accueillant. C'est un peu le paradoxe, mais c'est l'alchimie qui doit être fêtres et c'est ça qu'il faut préserver parce que le Grand Parc appartient à tout le monde.
0: En 2021, le Grand Parc avait déjà soutenu la première édition du GIL en tant qu'événement. Quel bilan avez-vous pu faire de ce premier événement équestre
1: Bilan très positif, et je dirais euh, enfin, le Grand Parc euh, renoue avec la tradition des grandes compétitions d'équitation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis cavalière, pas sur le Grand Parc, mais je suis venue très souvent pour des événements euh, assistés à des, euh, à des épreuves d'équitation. Y compris de l'attelage. Et donc, je pense qu'il était temps parce que, hormis de grandes compétitions indoor euh, comme Equita, qui sont euh, un salon euh, sur notre territoire, on n'a pas euh, cette ce type de d'événements en extérieur, de grands événements d'équitation sur notre territoire. Ça n'existe plus. Et il était temps. Que, que vous relanciez un petit peu la machine, si je puis dire, parce que c'est hyper important, parce que ça permet aussi de faire découvrir le Grand Parc à une population qui ne euh, viendrait pas forcément, euh, qui vient pour voir des compétitions équestres euh, et qui, donc justement, après peut se promener dans le Grand Parc et à l'inverse des promeneurs du dimanche par exemple, qui viennent régulièrement dans le Grand Parc pique-niquer et qui aussi découvrent euh, l'équitation, les compétitions, etc. Donc je pense que c'est vraiment le lieu privilégié pour renouer avec euh, ces compétitions. Et vraiment, je pense que le bilan était très positif parce que c'est vraiment complémentaire et c'est fait pour. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est vrai que c'était l'une de nos volontés de pouvoir... Euh Essayer de concilier euh, visiteurs et sports équestres euh, avec des visiteurs du Grand Parc qui ne seront pas forcément ceux qui viennent à des compétitions et inversement. Mais également, euh, cette année, nous souhaitons réorganiser le JIL, donc le Jumping des îles, afin de lui donner une dimension éco-responsable. Réussir à rassembler chevaux, compétiteurs et le public pendant trois jours de compétition, tout en essayant de réduire au maximum l'impact de cet événement sur l'environnement local, c'est le pari que nous avons choisi d'entreprendre. Comment le Grand Parc, soutenu par la CCMP et les mairies attenantes, œuvre-t-il pour assurer un développement économique, culturel et sportif, tout en garantissant le respect des ressources du territoire
1: Alors, le respect des, des ressources, c'est aussi une des missions du Grand Parc et de la Ségapal qui entretient. Alors, bien évidemment, hein, les cavaliers, ils vont pas venir à cheval ça, c'est sûr. Mais <rire> ça vous fait rire Ça
0: me fait rire. Euh,
1: non, mais il faut être réaliste, euh, bien évidemment. Mais depuis longtemps, que ce soit la métropole ou même la CCMP, on développe d'autres moyens euh, de venir au Grand Parc. Euh, la CCMP, par exemple, c'est Colibri. Le, la métropole pouvait venir avec, euh, avec les, les TCL, etc. La CCMP, nous, on a un moyen de transport qui s'appelle Colibri et qui a une ligne Grand Parc qui est, euh, qui est dédiée pendant tout l'été. Euh, donc on peut venir autrement déjà au Grand Parc, on peut venir à vélo. Donc la société qui gère euh, le, le Grand Parc, la Segapal, a été lauréate euh, d'un prix concernant la gestion des déchets. Parce qu'il y a eu un constat il y a quelques années de ça, de se dire, euh, soit on met une poubelle par arbre, euh, soit il faut faire quelque chose. L'objectif, ce n'était pas de mettre une poubelle par arbre, parce que euh, ça n'a pas de sens. L'objectif, ça a été plutôt une démarche inverse, c'est-à-dire on fait des points où les déchets sont regroupés. Et on apprend aux gens à venir dans ces endroits pour déjà trier et amener leurs déchets à un endroit. Alors, c'est au quotidien qu'on sensibilise, parce qu'il y a des, des médiateurs qui agissent sur le terrain quand il y a des grandes affluences, euh, les grands week-ends de beau temps, etc. Euh, pourquoi pas, évidemment, les grands événements comme les festivals ou comme euh, l'organisation euh, du jumping, pour justement sensibiliser tous les visiteurs
0: et donc à quelques semaines seulement de notre événement, avez-vous des conseils à partager avec nous, avec nos compétiteurs ou même les spectateurs
1: Il est très important que de nouveaux événements équestres soient organisés dans le Grand Parc. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Donner des conseils, c'est surtout de profiter de l'événement et surtout de profiter du cadre et faire passer le message de la chance que l'on a d'avoir ce cadre-là. C'est très important, euh, je vous parlais de l'origine de la création de ce parc. Personne ne connaît cette histoire euh, de ces élus qui ont voulu créer cet endroit de, de préservation de la nature. Et je pense que vraiment, c'est euh, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'aux portes de Lyon, aux portes d'une grande métropole, du territoire de l'Ain euh, comme, euh, comme le nôtre, euh, nous avons ce cadre qui... Il euh, n'y euh, en, en a pas deux en France, hein, comme ça, aux portes d'une grande ville. Euh, et donc justement c'est le faire connaître et euh, une compétition équestre euh, quoi, de, quoi de mieux déjà pour la cavalière que je suis et puis euh, pour aussi le respect de la nature, je pense que ça y contribue en tout cas, en tout cas je vous souhaite un, un immense succès et je serai là
0: <rire> Voilà. Bah merci beaucoup, en tout cas. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment une volonté de faire découvrir ce parc que l'on trouve magnifique et qui, pour nous, est un écrin de verdure et un emplacement idyllique. Donc, on appliquera vos conseils à la lettre. <rire> Super. Bonjour Julie. Bonjour. Avant de lancer notre conversation, je vais prendre une minute pour parler de votre organisation. Vous travaillez donc pour l'entreprise OnlyVert, qui est une start-up lyonnaise qui ambitionne d'aider les professionnels et les particuliers à réduire le volume de leurs déchets, mais aussi à mieux les trier et à recycler. Le projet Onlyver se modélise notamment par une application qui est disponible gratuitement, euh, Est-ce bien cela Oui, c'est bien ça, oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il manque des informations ou peut-être que vous avez des choses à dire pour compléter euh, mes propos. Oui,
2: bah, je vais compléter avec plaisir. Donc oui, en effet, l'univers euh, c'est une start-up qui a été créée donc, de base par un projet étudiant et qui après euh, a, pris, euh, a pris forme petit à petit avec la demande. Et voilà, notre but, c'est vraiment de se placer en tant que maître d'œuvre du tri sélectif et d'accompagner les entreprises dans la mise en place du tri pour une meilleure gestion des déchets, euh, que ce soit une gestion en termes de temps mais aussi financière. Voilà, on se place vraiment en tant que mètres pour les accompagner sur cette gestion-là qui est souvent pas forcément évidente. Donc voilà, nous c'est notre mission euh, première euh, aujourd'hui et on agrandit un petit peu notre service en euh, proposant euh, l'accompagnement sur les événements euh, sportifs euh, comme du coup avec le jumping aujourd'hui.
0: D'accord, merci. Donc là, une volonté euh, de, de grandir et d'aller vers de nouveaux projets. C'est ça, tout à fait. Et en parlant du jumping, justement, vous êtes partenaire du GIL pour la première fois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a donné envie de participer
2: à cet événement on a été contacté par le Jumping pour pouvoir accompagner aujourd'hui la gestion des déchets sur l'événement et pour nous c'était vraiment un enjeu primordial de pouvoir accompagner cet événement sportif au cœur de Lyon, euh, sur la gestion principalement donc, des déchets, tout ce qui est sensibilisation également du grand public. C'est vrai qu'aujourd'hui le, les sports caisses c'est un sport qui est quand même très proche de la nature et c'est souvent quelque chose qui est oublié et pour nous venir sur cet événement là pour sensibiliser et accompagner à la gestion des déchets c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant et c'était un point important pour nous euh, d'accompagner le jumping.
0: Mais pour rebondir sur vos propos, euh, est-ce que vous pourriez en dire plus justement de façon générale sur l'enjeu de la gestion des déchets dans le cadre des événements sportifs
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, les événements sportifs sont vus comme euh, très euh, impactants pour l'environnement. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'alternatives qui peuvent être mises en place, comme aujourd'hui la démarche qui est prise par le jumping notamment, avec euh, principalement la gestion des déchets, mais aussi la sensibilisation sur le site euh, du public à travers des ateliers, des animations euh, pour les jeunes et pour les plus grands. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des alternatives qui sont possibles pour réduire l'impact environnemental euh, des sports en général, pas forcément des sports équestres, et pour pouvoir continuer à vivre, mais tout en respectant l'environnement euh, de tous euh, aujourd'hui.
0: Donc, je vais vous poser une question pour rebondir justement sur ces propos. Est-ce qu'il vous semble que environnement et sports équestres sont antinomiques ou au contraire qu'ils peuvent converger
2: vers un projet commun? Ah, je pense complètement que ça peut être un projet euh, sur du long terme et pas que pour le jumping des îles, pour euh, l'ensemble des événements sportifs équestres. Euh, C'est un sport, comme on le disait, qui est proche de l'environnement et ça me paraît évident d'allier les deux à travers des gestes simples qui ne sont pas forcément très coûteux et qui ont un impact euh, global euh, positif, que ce soit même financier en termes de gestion des déchets, mais aussi du coup environnemental et aussi l'image des, des infrastructures.
0: Euh, vos propos sont très intéressants et c'est d'ailleurs euh, toujours pour compléter et pour aller plus loin dans cette démarche, euh, j'ai une question à vous poser. Quelles seraient les solutions concrètes qu'on pourrait proposer pour réussir à conjuguer événementiel et respect de l'environnement Si on devait donner trois solutions concrètes.
2: Ouais, je pense que dans un premier temps, être bien accompagné. Euh, je pense qu'un événement, ça rassemble du monde. C'est un moment qu'on partage tous ensemble. Donc, il va y avoir le respect de l'environnement. Donc, je pense dans un premier temps, à travers la gestion des déchets, la mise en place du tri sélectif sur un événement, comme peut le faire le jumping aujourd'hui. Euh, ça va être aussi toujours de la sensibilisation et des animations pour que le public puisse se, service, se servir vraiment correctement euh, des installations qui sont mises à disposition et également de la communication auprès des participants euh, pour l'événement, pour voilà, mettre une cause commune autour de ce projet-là euh, lors de l'événement, que tout le monde soit sensibilisé et aille dans le même sens.
0: Ok, on essaiera d'appliquer à la lettre <rire> et de
2: faire appliquer. Le GIL commence
0: d'ici quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter mutuellement
2: Ouais, je pense beaucoup de réussite, un grand moment de, de bonheur, un week-end, je pense, très sportif et, euh, et respectueux de l'environnement à, à travers des valeurs communes. Je pense que ça ça peut que marcher.
0: Très bien, bah, merci beaucoup. Bonjour Laurelaï, vous étiez présente au Gilles en 2021 et vous me confiez il y a quelques jours que vous souhaitiez participer à nouveau comme compétitrice en 2022. Comment est-ce que vous avez choisi les événements auxquels vous participez et qu'est-ce qui nourrit votre envie de revenir pour la seconde édition à notre concours
3: Alors, pour le Jill, déjà, ce qui nourrit l'envie, c'est la première édition tout simplement, que j'avais déjà eu l'occasion de découvrir, déjà de collaborer pour la communication. Ensuite, d'y monter, c'était vraiment un très bon moment. Euh, nous, dans la région, on est chanceux. On a beaucoup de structures, en fait. On ne fait jamais une heure de route pour aller en compétition, quasiment pas. Et l'envers du décor, c'est qu'on fait quasiment tout le temps les mêmes compétitions. On va sur les mêmes sites, avec les mêmes organisateurs, les mêmes stands, etc. Donc là, le GIL, c'était vraiment très disruptif. J'ai trouvé, c'était vraiment une, une expérience pour parler comme ça, mais une expérience euh, consommateur, on va dire, assez incroyable euh, qui change vraiment de ce qu'on a l'occasion de monter comme épreuve dans la région. Donc ça, c'était chouette. C'était vraiment venir sur un concours euh, qui nous considère autrement, nous les compétiteurs, les cavaliers, qui nous proposent des choses différentes où on va pouvoir euh, vivre un week-end différent, manger euh, mieux que ce qu'on peut d'habitude manger en compétition et, euh, et dans un cadre que moi je connaissais pas très bien, euh, le Grand Parc, au final, que j'ai eu l'occasion de découvrir en y venant, dans un cadre qui s'y prête totalement, on peut aller euh, marcher les chevaux pendant le temps qu'on souhaite, euh, pendant une heure si on le veut, au milieu du parc, euh, au milieu des arbres, sur les Aller, euh, cavalière, les allées en sable et c'est vraiment euh, très appréciable.
0: Merci. En tant que cavalière, j'ai souvent eu moi-même du mal à aligner mon sport avec mes convictions et mes aspirations personnelles, notamment celles relatives à l'environnement. Est-ce que c'est un facteur que vous prenez en
3: compte dans votre pratique, dans vos choix de compétition par exemple euh, de plus en plus. En tout cas, c'est un facteur que j'ai de plus en plus envie de considérer, mais pour tous les aspects de ma vie, que ce soit professionnel et donc personnel. Nous, l'équitation, c'est vrai que c'est un sport qui, qui est tellement chronophage, qui nous prend beaucoup de temps. On monte tous les jours, on va en compétition une fois par mois, deux fois par mois, parfois plus. Et si, en fait, on n'intègre pas le volet écologique et respect de l'environnement dans notre pratique sportive et loisir. On rate toute une, tout un pan de notre vie. Après, ce n'est pas facile, c'est même très compliqué. C'est beaucoup de paradoxes. Quand on se déplace sur les compétitions, on va prendre le camion qui consomme beaucoup. On va loin, on fait des allers-retours. On essaye aussi de respecter beaucoup nos chevaux. Donc, on fait en sorte de ne pas les laisser trop longtemps sur place. Donc, on va peut-être faire deux allers-retours quand il y a besoin avec le camion plutôt qu'un et de rester sur place toute la journée. Donc, ce n'est pas facile à, à conjuguer. En tout cas, euh, oui, je pense qu'il faut de plus en plus aller vers des événements et en tout cas faire des choix qui vont permettre d'allier nos convictions personnelles avec notre vie à la fois pro, à la fois sportive, etc. Et ça en fait partie. Et là, je pense que c'est la première fois que je choisis un événement, ou en tout cas que j'ai l'occasion de choisir un événement sportif qui va intégrer euh, l'écologie, où on va pouvoir, euh, puisque j'ai suivi un peu la com, euh, consommer des produits, etc., qui, qui nous permettent euh, de ne pas euh, produire trop de déchets, de ne pas consommer des choses qui viennent de loin, etc. Donc, euh, ouais, je pense que ça va, ça va en tout cas euh, faire partie des problématiques qu'il va falloir vraiment qu'on intègre à notre vie sportive et de notre vie de cavalier. Et si, du coup, on poussait le processus plus loin, quel serait votre concours idéal Le concours qui répondrait à toutes vos envies et attentes Il y a deux volets, euh, trois volets. Il y a la partie sportive, mais bon, ça, je crois que tous les organisateurs ont plutôt compris ce que, ce que les compétiteurs attendent, du beau sport, des épreuves intéressantes, un hein, bon chef de piste. Ça, euh, en tout cas, la première édition du GIL euh, y avait répondu euh, 100%. Après, il y a la partie accueil du cheval qui va devenir plus importante aussi. On fait du concours... Euh, qui s'étale maintenant sur l'année. Nos chevaux euh, vont courir à la fois l'hiver, à la fois l'été. Maintenant, il va commencer à falloir prendre en compte le fait qu'il fait de plus en plus chaud, qu'on a des épisodes de sécheresse, que quand on va au concours au mois d'août, il faut pouvoir aussi proposer aux chevaux des zones d'ombre, euh, des endroits sous les arbres où ils vont pouvoir respirer un peu, euh, les doucher, ne pas être tout de suite euh, en plein soleil, etc. Et puis après, le troisième volet, c'est l'écologie. L'écologie, ça passe aussi par... Euh, déjà toute la partie restauration, euh, je crois, qu'on puisse euh, manger des choses qui ne sont pas euh, une barquette de frites et puis, euh, pour un, en plus, euh, ceux qui seraient euh, euh, végétariens ne pourraient pas euh, ni choisir le sandwich jambon ni le, le hot dog, pouvoir se dire on va passer un week-end qui va vraiment être aligné avec ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on va bien s'occuper du cheval parce qu'il sera dans des bonnes conditions, on va vivre des belles épreuves et on va pouvoir monter l'équitation qu'on a envie de monter et pour laquelle on travaille quasiment 365 jours sur 365 puisque c'est un peu comme ça que ça se construit, hein, notre vie de cavalier et ensuite qu'on va pouvoir aussi passer un bon moment, si on a eu l'épreuve à 11h rester à midi, manger avec nos amis, manger avec les propriétaires du cheval manger avec les... notre chérie qui serait venue nous voir euh, sur le concours et manger quelque chose de bon, qui soit respectueux de l'environnement, qui soit, entre guillemets, ce qu'on pourrait manger nous quand on est à la maison. Et quand on fait les courses et qu'on fait le choix d'acheter des choses de qualité ou d'acheter des choses bio ou de d'acheter local, de pouvoir en fait juste avoir la même chose, mais dans, dans notre week-end de compétition.
0: D'accord, très bien. C'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que c'est vraiment les choses, je pense, à laquelle un grand nombre de personnes va vouloir tendre
3: de plus en plus souvent. En tout cas, je l'espère. Ce qui est difficile, par exemple, en compétition, quand il fait chaud, et je le disais, avec le réchauffement climatique, de toute façon, on va de plus en plus faire du concours en plein été, et puis la saison, maintenant, qui s'étale sans vraie pause, c'est un peu comme ça que, que ça se construit. Euh, par exemple, on a soif, on va aller prendre une bouteille d'eau, puis une deuxième, et puis une troisième, et puis on se retrouve avec cinq petites bouteilles d'eau vides dans le camion à la fin du week-end, euh, qu'on va euh, potentiellement jeter n'importe où. Donc, déjà, essayer d'éviter la consommation de ces petites bouteilles d'eau en plastique, ensuite, essayer d'éviter de les avoir dans le camion et de pouvoir faire le tri directement sur le concours, ce qui n'est absolument jamais proposé par exemple c'est des détails mais je pense que tout mis bout à bout on va pouvoir réussir aussi à rendre un peu pérenne euh, notre activité sportive et à l'inscrire dans, dans la durée aujourd'hui euh, tous les sports vont y être confrontés mais le nôtre encore plus, c'est un, un sport qui demande beaucoup de ressources donc il va falloir peut-être encore davantage par rapport aux autres sportifs qu'on s'y préoccupe
0: Merci beaucoup pour cette prise de parole surtout qui nous conforte nous dans le projet que nous avons à cœur pour le Jumping des Îles 2022. On a hâte de vous retrouver.
3: J'ai hâte de revenir. <rire> Bonjour Geoffroy.
4: Bonjour Mathilde.
3: Vous
0: étiez le speaker du GIL 2021 et vous renouvelez, pour notre plus grand plaisir, votre présence en 2022. Votre travail vous mène à découvrir et à faire vivre un grand nombre de compétitions, aussi, j'aimerais vous demander de nous parler de votre expérience au GIL lors de sa première édition, il y a un peu plus d'un an.
4: Alors, la première des choses qui me vient à l'esprit, euh, c'est l'ambiance générale qui était plutôt assez festive et qui était, euh, on avait l'impression d'être dans un endroit euh, très festif, mais également très sportif. Et c'est ça qui a fait le petit plus du GIL, je pense. Et ce, qu a, ce que les gens ont retenu, euh, c'est euh, l'association du sport et de la convivialité.
0: C'est vrai que c'était... Euh... Il y avait de l'ambiance, on peut dire, surtout pour le Challenge ponel vendredi soir, Effectivement. avec tout le monde sur la piste.
4: Et moi, en tant que speaker, j'aime quand il y a du public. On a la chance d'avoir du public. Parce que sans public, un speaker, c'est vachement compliqué. Quand il y a du public, c'est beaucoup plus facile. Et donc, il y avait beaucoup de public. Et même au niveau des stands, de, des partenaires, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait vraiment une bonne bonne ambiance.
0: <rire> c'est vrai. Ça reste un point très positif pour nous. De votre point de vue à viser, quel est l'enjeu majeur des compétitions équestres en termes d'éco-responsabilité
4: ça, c'est une sacrée question. <rire> On est tous un peu éco-responsables de tout, ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est tellement important dans toutes les manifestations sportives, autres sportives. Euh, par exemple, le tri des déchets, c'est très important. Euh, par exemple, dans notre sport, on a énormément eh bien, de déchets de par les buvettes, de par euh, la convivialité, de par la fête, etc. Donc, c'est important d'avoir euh, du tri sélectif. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu quelque chose de normal. Ça aurait dû l'être, à mon avis, depuis plus longtemps. On va voir, ben, ne sais-je, les verres en carton, enfin, plus les pailles qu'on ne gêne plus, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est primordial et important pour l'avenir.
0: Est-ce qu'il vous semble que qu'environnement et sport sont antinomiques ou au contraire qu'ils peuvent converger vers un projet commun
4: Alors l'environnement et le sport... Nous, dans notre sport, nous, c'est comme un sport d'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important depuis très, très longtemps, puisque notre sport a toujours été à l'extérieur, donc dans un environnement un peu particulier. Ça, c'est important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je peux dire qu'aujourd'hui, on va revenir aussi avec ce qui est éco-responsable, parce qu'en fait, tout est lié. Donc, on a la chance également d'être très, de faire très attention au sport, par exemple, au niveau de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de pistes se font euh, par le sol, de façon à ce qu'on fasse des économies d'eau. Donc ça, c'est quand même un point qui est de plus en plus important, euh, déjà, par rapport aux quantités d'eau dont on a besoin. Et je crois qu'on a euh, baissé euh, conservant les quantités d'eau. Donc ça, c'est très éco-responsable. Les valeurs, bien évidemment, hein, déjà, c'est un sport euh, qui est, euh, au niveau des valeurs, le rapport entre euh, homme et animal est quand même très important. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, c'est, euh, je crois, la troisième, euh, la troisième fédération au niveau licencié. et Surtout, c'est la deuxième féminine avec beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Parce que le rapport à l'animal est quand même, euh, surtout chez les jeunes filles, est beaucoup plus important qu'avec les garçons. Euh, donc, de par ce fait, déjà, l'environnement cheval a déjà une bonne, une bonne euh, cohérence entre eux. Euh, ensuite, euh, eh ben, le fait d'aller se promener, d'être dans la nature, d'être entier avec la nature, le cheval pour ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui ont des chevaux dans leur prix chez eux. c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un rapport avec cet animal et la nature qui est quand même assez exceptionnel.
0: Vous vivez semaine après semaine des expériences sportives de l'intérieur, soit en tant qu'organisateur, grâce à votre rôle au sein du groupe GL Event, soit par vos missions de speaker. Que souhaitez-vous vivre de nouveau, d'inédit, dans les prochains événements auxquels vous participerez, et notamment au GIL 2022
4: Alors moi, en fait, chaque événement est inédit. C'est-à-dire que lorsque je rentre sur un événement, déjà, je ne connais pas le programme. C'est-à-dire que le programme, je l'apprends souvent le matin. Parce que le nombre de départs, etc. Alors ici, c'est un peu spécial. Je regarde un peu quand je présente du jury. Mais quand je, quand je suis juste le speaker, je ne regarde, regarde pas le programme. Je regarde juste les cavaliers qu'il y a. Parce que c'est important de pouvoir les présenter et de pouvoir aller rechercher des informations importantes. Mais sinon, le programme, de façon à ce que je le vive, euh, moi, comme je le sens, et la façon dont je le ressens, c'est ce que j'essaie en fait de le faire euh, redonner après au public et aux cavaliers. Ça, c'est très important. Euh, en plus... Euh, les événements vont tellement être différents en fonction des publics qu'on va avoir. Si on prend un public qui est plutôt de connaisseurs, ce n'est pas du tout la même approche par rapport à un public qui est, euh, entre parenthèses, néophyte. Et, euh, parce qu'on ne leur dit pas la même chose, déjà. Euh, parce qu'on le, on leur essaie pas de leur donner les mêmes émotions. Euh, et la particularité du Gilles ici, ce que je suis aperçu l'année dernière, c'est qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, en journée, entre autres chez les partenaires, qui sont souvent des gens qui sont liés avec le cheval. Et lorsqu'il y a du public le dimanche ou le soir, quand il y a eu la puissance, tout ça, ce n'est pas du tout, du tout la même, euh, la même façon euh, d'appréhender et de présenter euh, les cavaliers, de présenter les preuves, de faire applaudir les gens.
0: En tant que speaker, vous parlez justement de, differ... de diversité dans les publics, que ce soit des publics connaisseurs ou des publics néophytes. Selon vous, comment faire pour pouvoir justement transmettre cette passion du jumping, des sports équestres, à ce public qui n'est pas connaisseur du milieu
4: Alors déjà, la première chose que je fais souvent, c'est que je leur expliquer les règles. Parce que ça, c'est quand même là-bas, c'est expliquer la règle. En plus, je trouve qu'il est important que les épreuves ne soient pas trop longues. Parce que si les épreuves sont longues, on a un petit peu moins de sport. Et euh, donc, ça devient un peu plus ennuyeux. Ça, c'est important. Ensuite, dans le choix que les organisateurs font au niveau des différentes épreuves, il faut que ça soit quelque chose de très ludique. Il faut que ça soit quelque chose de très simple. Preuve en est, lorsqu'on fait une épreuve de puissance, c'est très simple. On va mettre des obstacles, six obstacles, et ensuite, le but du jeu, c'est de sauter le plus haut. Et c'est là où les gens ben, comprennent, bien évidemment, parce que celui qui va sauter deux mètres comme l'année dernière, ben, c'est celui qui va gagner. Donc ça, ça crée vraiment des émotions importantes, euh, comme dans un stade d'athlétisme. Hein. C'est exactement la même chose, en fait. Hein. Donc ça, c'est important. Euh, ensuite, je trouve euh, ce qui est aussi également important, c'est l'environnement. Plutôt euh, chic, plutôt beau, plutôt que chic, ça c'est important. De toute façon à ce que les gens, quand ils arrivent, bah, ils en aient un peu plein les yeux. Quoi. Ça, ça C'est parti, on vient à un spectacle on vient euh, voir quelque chose euh, d'exceptionnel, parce que le cheval, c'est quand même un animal exceptionnel pour tout le monde. Euh, qui, dans sa famille, n'a pas quelqu'un qui monte à cheval Qui, dans sa famille, n'a pas quelqu'un qui a eu un cheval Qui, dans sa famille, euh, on n'a pas dit euh, « Ah, ben bah, si, euh, moi, j'ai fait une randonnée quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, etc. » Donc, c'est quand même un lien quand même très, très spécial avec cet animal-là. Et c'est ça qu'il faut faire ressentir. Et euh, donc, euh, la priorité, c'est que ça soit simple, beau euh, et efficace.
0: Bah merci beaucoup pour ces jolis propos qui clôturent nos échanges et euh, on se retrouve le 1er juillet
4: Exactement, on se retrouve avec plaisir pendant trois jours le 1er juillet.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que nous pourrons tous nous retrouver pour vivre ensemble une expérience singulière à l'occasion du Jumping des Îles. Je vous donne rendez-vous du 1er au 3 juillet prochain pour vivre un moment de partage, de sport et d'engagement. À très
3: bientôt. Ce podcast est une production éclat Agency.